0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sockersystrar. Det var länge sedan. Det här har ju blivit en lite mer lustfylld podd nu. Där man liksom, eller där jag släpper avsnitt när jag kommer på något bra ämne. Eller man hittar en spännande intervjuperson eller så där. Så att, håll till godo. Och det är jättekul att ni som lyssnar faktiskt hänger kvar. Det är så här att... Veckans ämne är sockerberoende och graviditet För det är ju så att nu har jag gått och blivit på smällen Och vad ska man säga, jag har tvillingar i magen Och det är ju en ganska påfrestande graviditet Det är ju en graviditet med extra allt såklart Och jag har också valt att genomföra min graviditet på LCHF Eller ja, kost liksom Så gott jag bara kan eller ja, jag är ju såklart Helt sockerfri och eh, Vad ska man säga, glutenfri Och mjölfri och allt sånt där liksom Det är väl att Första trimester så var jag väldigt illamående Och mådde ganska mycket skit Och då blev det mest typ Grönsaker och typ skinka Som jag satt och pilla i mig liksom Så det här var kanske inga fett bomber direkt eh, Så att eh, Men nu så lättade det upp sig Och det är fantastiskt skönt eh, Och och det är ju så här som jag är sockerberoende så vågade inte jag genomföra det här själv. Trots att jag har fem och ett halvt års abstinens och utbildad sockerberoendeterapeut utan därför så valde jag att kontakta Bitten. För att hon skulle vägleda mig till en bra terapeut. så att Annika Strandberg har hjälpt mig då genom min graviditet med en matplan och funnits där som stöd och så vidare. För att det här är ingenting jag vill göra själv för att man lämnar inte en missbrukare själv i det här läget. Det är ju tufft biokemiskt. Man har ju lite mer sug och sådär. Som vanligt så finns det hjälp att få. Om du är nyfiken vilken hjälp du vill få av mig för att bli av med ditt sockerberoende så går du in på min blogg myvästerad.se Där finns en stor knapp som det heter bli sockerfritryck här. Så det är bara att trycka där för att se vilka tjänster jag erbjuder och jag har hjälpt hundratals klienter genom året faktiskt bli sockerfria. Så att det går inte att vänta utan det finns verkligen bra hjälp att få. Men nu kör vi igång! Välkomna nu allihopa till ett nytt avsnitt av podden Sockersystrar Och idag så ska vi ju prata om ett högaktuellt ämne För mig i alla fall som har gått och blivit på smällen Och det är ju sockerberoende och graviditet Anledningen att jag ville ha det här ämnet är att när jag insåg att jag var gravid Så började jag liksom googla på det här med typ Ketogenkost eller LCHF och sockerberoende Tillsammans med graviditet Och hitta typ inte ett skit Jag hade hittat... Några som hade försökt lite eller, Alltså det fanns väl lite Men det fanns ju verkligen inte mycket Utan tvärtom ganska mycket skräckpropaganda Och då kände jag så Okej okay, men nu har jag ätit LCH för tio och ett halvt år Då ska jag börja äta smörgåsar Alltså det blir jättekonstigt Så att, för mig var det väldigt viktigt Att jag kunde fortsätta äta som jag alltid hade gjort Även under min graviditet Och faktiskt visa på att det, det kommer gå utmärkt Liksom men som sockerberoende ska man ju aldrig lämnas oövervakad utan jag tog ju hjälp då av min kollega som också är sockerberoendeterapeut, Annika Strandberg-Smith. Vars specialitet är just sockerberoende och familj, både liksom sockerberoende barn har vi gjort ett avsnitt om innan, men också sockerberoende och gravida och sockerberoende och familjedynamik i övrigt. Så välkommen hit Annika! Ja men tack så jättemycket! Så kul att, få, kul att få vara med <laughs> Ja, nu känner jag mig en gång. Jag börjar köta i munnen på dig. Sorry. Men det är så kul att ha det här. Ja, men jag ser fram emot
1: att få prata lite och få eh, ja, men diskutera fram och tillbaka. Jag, har jag sett fram emot sen vi börjar ta kontakt och, och, om det här. Liksom. Mm. mm.
0: Ja, men det känns jätteskönt och det är väldigt viktigt att ha en fungerande matplan också när man är gravid. För då, då äter man ju på ett annorlunda sätt. Men eh, jag tänker så här: om vi börjar lite med, alltså för de som inte vet vem du är, kan inte du bara ge en liten kort bakgrund eh, kring hur din, din relation med sockeret sett ut och hur du blev sockerberoende, terapeut?
1: Jag tror du vill fråga hur jag blev sockerberoende, va? <laughs> Jo, men min resa, alltså jag har ju, jag är tillfriskande, såg och och har varit på den här resan i 14 år drygt. Jag har tre barn och de två, första barnen är födda under tiden som jag var aktiv i mitt beroende. Och den tredje lilla tjejen, eller lilla, hon var bli stor men hon är född under mitt tillfriskande så när jag har ätit bra mat och varit tillfriskande och sockerberoendet här. på jag har ju jobbat, jobbat som sockerberoendebävt sedan 2010 tror jag. Det var året efter min yngsta dotter föddes då. Och jag har ju hela tiden känt alltså när jag började tillfriskna så var det ju som att hela Ja, men hela världen fick en helt annan innebörd. Eller det, det var på ett helt nytt sätt. Det är som alltså de brukar prata om parallellt universum. Liksom, att När man är i, i, aktiv i beroendet så är det som att leva i ett parallellt universum. Och, och, och komma in i tillfriskerna så öppnar sig världen på ett nytt sätt. Liksom. Och jag var helt så här, det här måste jag berätta för andra. Liksom, att, det, att det går att tillfriskna. och att För mig då, alltså, då var det ju att... Jag visste inte ens om att det fanns något som hette sockerberoende. Utan jag trodde att det bara var dålig. Liksom. Hade dålig karaktär och, och allmänt slöslapp och likidigt. Liksom. Så jag, liksom, jag, jag kände att jag, att jag brinner för att föra budskapet vidare. Liksom. Att det finns något som heter sockerberoende. Att det är på riktigt. Att det är allvarligt. en farlig, dödlig sjukdom. Men att det finns hjälp att få. Liksom. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att få, att få jobba. Och tända ljuset liksom, i människors ö- ögon och liv på något sätt och få vara del av det tycker jag är helt fantastiskt. Sen är det ju bara att alltså jag är ju bara en liten, liten del av det, men att få liksom, kanske tända tändstickan sådär på något sätt åt andra tycker jag är helt fantastiskt. Och så är det liksom bredvid att jag, i och med att jag har eh, familj, jag har, alltså jag kastar mig över och läste massor om ja, familjedynamik och. och Ja, men familjen överhuvudtaget kopplat till mat och liksom det sätta gränser och barn och postran och, så och det gör väl många föräldrar men jag kände att det fick en annan dimension i och med mitt sockerberoende och jag upplevde många gånger att det fanns liksom ingenstans att gå och få hjälp med de här tankarna och frågorna um, i mitt eget tillfriskande. så det är väl därför jag har hamnat här liksom, just med med barn och, och ungdomar och sockerberoende. Och, och familj, så där i stort.
0: Det är viktigt, för det är ju verkligen en familjesjukdom. Alla i närheten påverkas av den.
1: Ja, absolut. Och det var ju det jag upptäckte. Det skrämde ju skiten nu mig först. Liksom. Herregud, vad har jag gjort med mina två äldsta barn. Men nu är ju de så gamla och jag har ändå hållit på med det här så pass länge. Så nu har ju de känt mig längre i tillfrisknande faktiskt än när jag har varit aktiv i min sjukdom. Jag pratar om ibland liksom hur det såg ut så kan de bara säga, men gud, vad är det så? Liksom. Och det är ju rätt skönt ändå. Och så liksom, alltså allt hopp också som man ändå får när man läser och alla som jag träffar, både klienter och vänner på, på resan och så här, liksom, hur otroligt mycket det gör att det liksom aldrig det finns någon bok tror jag som heter Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom och, och det är liksom, jag har inte läst just den boken men, men jag tänker ofta så liksom, att det, finns, det går att laga så mycket med med hjälp av varandra. Liksom.
0: Det gör verkligen det. Och där, där känner jag. Jag, är, jag kom in i den här rörelsen för fem och ett halvt år sedan. Och jag känner mig så trygg. För liksom det första jag gjorde när jag plussade. Det var ju bara kontakta bitten. Och bara det här fixar inte jag själv. Och hon pekar på dig. Och att det alltid är så här, det finns verkligen alltid hjälp att få. Det finns alltid gemenskap. Eh, om man ber om den hjälpen liksom. Om man vågar ja. fråga. Ja,
1: precis. Och det tror jag är kärnan i alltihopa. Liksom, och just att våga fråga. Alltså, och jag ser ju det på alla områden av mitt liv. Men framför allt liksom, i förhållande till beroendet. Men, och och liksom sträcka ut handen och fråga. Finns det någon som kan hjälpa mig? Finns det en gemenskap? Finns det någon vägledning att få? Liksom. Men just bara det här att våga fråga. För ofta så ska vi vara så jäkla duktiga och, och starka. Och nu behöver man ju ingen när Google finns. Typ. Då, då googlar man fram det mesta tycker man. Och så snickrar man ihop något eget. Så. Um, nej men jag tycker att det, alltså just det som du säger. Att våga fråga är alltså fantastiskt viktigt. Mm. Liksom, det, här. Verkligen.
0: det är verkligen så. Och jag är ju lite så här intresserad. Vad, vad, hur kändes du att ditt sockerberoende... Gjorde sig inte eller förändrades när du blev gravid och levde i tillfrisknande?
1: Den stora skillnaden för mig är ju att jag var så... Eh, jag tänkte säga klar, och då menar jag inte klar i färdig, utan att jag var så klar i hjärnan. Så medveten på ett annat sätt om livet och om kroppen och sådär liksom. Och när jag, tänker på, när jag, när jag liksom jämför med mina två andra graviditeter så var ju, alltså, även om jag var gravid så var fokus hela tiden omkring mat och vikt. Äta, inte äta, vad ska jag äta, hur ska jag äta och nu får jag äta. Alltså, för Nu ska jag ändå bli tjock så nu kan jag äta. Liksom. Det fanns ingen tanke om näring in, liksom. vad får mina barn för näring eller någonting sånt där. Och sen så var jag ju väldigt tyvärr, alltså ni som tänker tillbaka på min sista graviditet och när jag åt low carb så, så vet jag att jag, var, jag vågade nästan inte andas till, till barnmorskan eller någonting sådant att jag åt low carb. Liksom. Men där såg jag ju också skillnad på för jag menar första gången, de två första graviditeterna så räckte det med att det visade plus på stickan så, så hade jag liksom. Under tredje graviditeten så behövde jag inte äta hjärn överhuvudtaget. Så där kan jag liksom känna. och Det, det är klart att jag tog unga prover och sådär, men bara där ser jag en tydlig skillnad på näring in, som jag sa. Alltså när jag är medveten om att jag behöver ge bra mat till mig och till, till barnet. Liksom så. Mm. så det var ju en, alltså just det näringsmässigt och viktmässigt och så här, Att fokus ligger inte där överhuvudtaget. Jag minns inte ens att jag liksom vägde mig under min sista graviditet och de två första graviditeterna så var det väldigt mycket fokus där liksom. uh, så, ja, men det, det går nästan inte att, och så, att jämföra och sen den sista graviditeten hade jag ju också de här verktygen med, med andning alltså jag, nu har jag utbildat mig till andningsinstruktör um, men då gjorde jag något här gravidyoga och köpte hem en cd typ så här, och jag, gjorde, jag gjorde det nästan enda morgon innan vi skulle ut till, till Lagon. För jag, då jobbade jag ju med mjölkkorna. Så jag var uppe klockan fem enda morgon och gjorde yoga innan jag gick ut till Lagon. Liksom. Så när, jag skulle, alltså när förlossningen satt igång och, och, um, och vi skulle i väg in liksom, då hade jag legat på golvet och andats liksom, igenom kryssverkar och allting. Nej inte kryssverkar men förverkar och allting. Så att jag, vi skulle åka så var det så här, men, men jag vet inte så alltså, ska vi verkligen åka? Och vi har tio mil interlebi liksom. Så makan var lite så här, ja jag vet inte du vet, lite skärrad, så såhär, jag vet inte hur ont du har liksom. Äh, men vi åkte för jag tänkte att ja, ja, vart jag ligger och andas spelar ingen roll liksom. Och när vi var halvväg så hade jag krystverkar. <laughs> så då hade jag liksom andats mig igenom äh, ja, smärtan på ett helt annat sätt och det hade jag aldrig klarat om jag inte hade vara fri från socker de gör för då hade det gärna varit så dimmig så jag hade inte ens uppfattat då hade det bara varit smärta liksom allting så här. Mm. men så närvarande och när jag kommer in, när vi väl kommer in under dramatiska former och jag liksom sitter på på knä och får ta emot det där barnet liksom som föddes med segerhuva och jag liksom bara får plocka upp den ifrån golv och hålla den in till mig alltså jämfört med de två första graviditeterna så var det, det var ju kaos när jag sitter bakom för de två liksom. Och det är klart att man kan diskutera om det tillhör kosten eller inte. Eller så. Här. Men alltså, jag är ju inte samma person nu. Och var inte det under sista graviditeten som jag var när de föddes. Och det kan ibland göra lite ont. Liksom. För jag känner att jag har ju ändå... Alltså jag visste ju inte bättre. Men oj vad det hade sett annorlunda ut om de hade fått en start. Um, på ett annat sätt liksom så. Mm. Så ja...
0: Ja, nej, men det är häftigt att höra. Eh, jag tycker att det är häftigt, alltså bland det häftigaste, det är ju mycket häftigt med det här. Men som jag upplever i min graviditet, det är ju liksom kroppen tar över och sätter dig och ego tillbaksätet på något sätt liksom. Mm. Jag går ihåg de första veckorna, det enda jag kunde äta var fett. Jag smsar ju det hela tiden, bara, mm. alltså Annika jag är ledsen, jag får inte i mig någon protein, jag vill bara ha fett. Och jag hade ju ingen aning om vad det berodde att jag liksom åt typ kokosgrädde med sked eller liksom smör med sked. Men det berodde ju på att kroppen behövde tillverka en jävla massa hormoner förstår man ju efterhand. Och sedan vände det och slog över och sedan så kunde jag inte äta fett alls utan då blev det ju typ. Man fick, jag fick ju pussla väldigt mycket i början liksom, för att 80% av min vanliga kost den gick ju bort för jag var så illamående. Eh, så det blir ju mycket typ här rökt skinka och ja, någon jävla gurka liksom eh, och, och sådär men nu eh, är man tillbaka igen och jag är så sugen på kött liksom och, och jag tycker det är så häftigt för att alltså, vi pratar väldigt mycket om det här med vikt och sånt och jag blir ju galen på mögavårdarna så alltså, de är så fruktansvärt viktfixerade då har de liksom mina journaler, de vet att jag gick ner 95 kilo, de vet att jag hade PCOS och de vet att eh, jag åt så mycket hormoner då. De satte mig på hormonkurar om och om igen för att jag skulle kunna bli gravid och gick upp 30 kilo av de här. Eh, sen ska jag säga att jag blev spontangravid när jag slutade med all sån skit. Men eh, jag gick upp i vitt. det står ju liksom i deras journaler. Ändå, och de vet att, att liksom inte jag har ätit godis och skräpmat på fem och ett halvt år. Och De vet också att jag tränar varje dag. Ändå så ligger de på mig som jävla idioter och bara, vill du ha motion på recept? Vill du träffa en dietist? Jag bara, alltså vad är det ni inte förstår liksom? Jag äter kanonbra. bra. Och jag tränar varje dag. Och liksom inte nog med det. Jag glider in med ett HB på 137. Det är fan som en Ironman. Och har liksom ett ferritin på 120. Och liksom, ja men du vet. Um, alltså ett blodsocker på 4,1. När jag var där vid lunchtid liksom. Och ett blodtryck på vad var det? 103 genom 55 liksom. Så att alla mina hälsomarkörer är ju bara toppen. Liksom och ändå så ligger de på mig som att jag vore ohälsosam men glider det in liksom. Jag menar jag har en kompis som väger 50 kilo, vegan och helt mörk runt ögonen och liksom har ett skitkast på Nej, de skiter i henne. Men liksom jag då, bara åsynen av att jag är överviktig på grund av mina hormonbehandlingar. Då behandlar mig som att jag vore liksom en tickande hälsobomb och det gör mig så jäkla förbannade. Och det tror jag är bra att det blir förbannad.
1: <laughs> Nej, men på riktigt, alltså, jag kan tycka att det är, helt, det är så jäkla synd för att eh, många blir helt knäckta av det här. Och det var ju likadant med mig när jag, alltså, när det kom fram lång, långt och länge, det var ju efter förlossningen när jag berättade för, um, Det var det inte barnmorskan utan barnmorskan. BVC, att vi åt liksom low carb, för fick äta samma som mig. Hennes första var ju liksom inte att få sitta och gnaga på smörgåsrån som de rekommenderade, utan jag hade ju kokat kött som jag typ hade gjort så här som man kunde dricka ungefär så. Och hon bara, mma, 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 jag var jättebra. Och jag har något kort på henne när hon är liten, när hon sitter med fläsksvårdar i håret så här och har typ dekorerat, alltså riktiga, ja men hon, hon är en riktig low carb bebisvån. Och då tvingade de mig att gå och ta blodprov på henne för att de var helt övertygade om att hon hade näringsbrist. Liksom. Och jag som inte hade världens bästa självkänsla då och har kanske inte nu heller i och för sig men det var ännu sämre då. Jag traskade iväg med min lilla bebis där och lät hon ta blodprov på henne och hon skrek och det var jättejobbigt och allt så här, tills jag bara kom till en punkt där jag kände att nej. Alltså hon följde kurvorna, hon växte, hon mådde bra, hon var pigg och vaken. Och liksom. Alltså det fanns inga indikationer på att det var någonting som var fel. Så jag var nej, jag går inte dit igen. Liksom. Uh, och det kan göra mig så ledsen och arg liksom, för att de kan ja, men knäcka den kunnigaste på något sätt. Liksom. Mm.
0: Men det blir ju det, man är osäker. Jag blir jätteosäker. Och liksom, så när, sitter, liksom när hon sitter där Vill du höra alla kom- komplikationer som kan uppstå när man är tjock? Bara, vad ska jag göra åt det nu? Ska jag, alltså, jag ha två barn i min mage? Ska jag ha hetsbanta? För att ni har gett mig hormoner. Liksom. Alltså det är så sinnessjukt. Det är liksom, jag kan inte göra med än så här. Och, och där kommer vi åter tillbaka till liksom gemenskapen att jag behöver liksom min flock för att inte jag ska bli sjuk i huvudet av den här behandlingen. Och jag vet ju många andra som kanske, jag har också en kompis som äter LCHF och är tvillinggravid. Men hon vägrar ju gå dit. Det här är hennes tredje graviditet. Hon bara, jag skiter i det. För att jag går inte dit, jag känner min kropp. Ja visst, jag går dit på rull liksom och så ska jag gå dit när jag föder. Men sen så tänker jag att det går dit någon mer liksom. Men liksom när man är så ny som jag. Jag har ju aldrig varit gravid innan. Då springer man ju dit som en duktig flicka. liksom, Och får ont i magen innan att blir nervös. liksom.
1: Ja, och det var ju precis så jag upplevde. Alltså, som du beskriver din kompis där. Det, jag menar, det var ju min tredje graviditet där jag åt low carb. Så jag kände ju som du. Alltså, det, det tog jättelång tid innan jag ens ringde och bokade första samtalet. <laughs> för att jag visste att det kommer bli så här. Men jag vet ju första första graviditeten då... då typ visade positivt på stickan och så ringde man liksom hallå jag kommer nu <laughs> liksom på en gång. Oh. Det är ju jättestor skillnad precis som du säger just det här med gemenskap och jag tänkte på det också som du pratade, pratade om att det här, när, man, när, kro- när man är sugen på olika saker eller inte sugen men alltså att kroppen ger signaler om att den behöver vissa saker liksom, under vissa perioder att det är ju också så alltså kroppen väljer och talar om och har man då en gemenskap och en trygghet som man kan falla tillbaka till, då kan man ju lyssna på det också. För då kan andra hjälpa en och säga att nej men vet du, det här tycker jag kan låta som sjukdom eller det här är helt sunt. Eller liksom, att alltså, just den gemenskapen för även under graviditet så är det jätteviktigt att inte hålla på och fippra för mycket med maten själv, utan ha den här mm. tryggheten runt omkring, vad det som händer och hur det känns det och varför det blir det så här. Och liksom. Men ändå ha tryggheten i att man kan låta kroppen värja i en gemenskap där man känner sig trygg. Liksom. Där man har någon bolla på och lutar sig tillbaka mot. Och det är inte alltid att det behöver vara något proffs. Där, utan bara ja, men någon, någon som har gått före och gjort resan förut. Liksom. Så, ja. Ja, och jag kommer tillbaka till det. Jag tycker jag tjatar om det hela tiden. Gemenskap, gemenskap. Liksom. <laughs> men det är så otroligt viktigt. Det är ju basen på något sätt i, i tillvaron på många vis.
0: Nej men alltså precis som du säger så att, speciellt en graviditet är ju en risksituation. Man känner ju det, eller jag känner det liksom hur, hur liksom, gravidhormonerna har liksom, gått upp och ner. Och I och med de fluktuationerna så det är klart skapas en, en, ett, ett sug och sånt. Samtidigt så är jag ju väldigt tacksam att LCHF har varit min liksom, grundbult i tio och ett halvt års tid. Och för mig känns det väldigt väldigt långt ifrån att börja liksom smöra mack eller äta pizza, varför jag är gravid liksom. Det känns inte som att det finns någonting i den där makken eller i den där pastan som mina barn behöver. Men det är klart, man märker ju att det finns ju väldigt många där ute som, som tar en, 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 en graviditet kanske som en, ja, men liksom en, en, en tankevurpa där att jag ska ändå bli stor och då kan jag äta precis vad jag vill
1: Ja, det är ju verkligen en av fallgroparna, tänker jag. Och som alltså sjukdomen har man ju ändå kvar. Det är precis som man brukar säga att sjukdomen tar inte semester när man har semester. Och sjukdomen finns kvar även när man är gravid och vad som händer. Liksom. Men just den här tankavurpan, eftersom man pratar om det med gravid med vikten heter det. Alltså att viktbesattheten är ju något av det sista som lämnar en. Om det någonsin gör det, tänker jag. Och det hänger ju så starkt med just det här. Att man, att man lätt tappar koncepten när man liksom får gå upp i vikt på ett sätt sådär. Exakt. och det är klart att eh, ofta så går man ju upp under graviditet, det är ju inte konstigare så men även där tänker jag liksom gemenskapen är man får värsta tjockångesten att man har något nå- och delar med och, och liksom eh, lyfta bort jag tänkte säga skam, men det är ju ingen skam i att gå upp i vikt heller, men just det här alltså, det här samhället som vi har som du beskriver liksom, när du kommer till Medle- till när de i stort sett lynchar dig eller bara ger sig på man får massa förslag som man inte har bett om liksom, till hjälp som man inte ens behöver så bara för att någon råkar vara överviktig vilket inte, alltså fast det, du har jättesnygga profiler liksom på alla markeringar så så ja, men vikten det är ju som du säger en risksituation Graviteten blir ju en risksituation och just det här att skapa trygghet runt omkring det, det krävs inte så där jättemycket egentligen, alltså det är ju ingen ro- rocket science utan det är ju verkligen uh, gå tillbaka till, till basen på något sätt och mm. uh, skapa trygghet runt omkring det känner jag det är väldigt viktigt
0: Men det är det och det finns ju mycket man kan göra själv, jag märker det att man får lite säga hus mors knep, att i början så var det hade jag väldigt problem med illamående och då började jag ta tillskott av B6 och så försvann det nästan ehm, det finns ju mycket man kan göra själv, Eller jag märkte att jag började få domningar, så inser jag, just det jag äter ju mejerifrikost och då saknar jag ju kalcium, liksom så då börjar jag äta kalcium som tillskott ehm, för de behöver ju det såklart, de är ju två, för annars så tar de ju kalsium från mig Um, och då försvann domningen, alltså det finns ju jättemycket man kan göra själv, och jag tror också att, alltså till exempel en del av mitt tillfriksande har varit precis det du säger, att man blir mer ett med sin kropp, att man är inte är så bedövad hela tiden, och um, den blir väldigt duktig då att tala om på vad den vill ha, så att man får liksom den här kommunikationen, och jag tänker så här att, um, när man då, alltså man blir ju mer ett med sin kropp och den tar om, vill den ha mer fett idag? Eller vill den ha mer kött idag? Eller vad vill den ha liksom. Och då, då, då hamnar man ju mer i symbios med sig själv. Och det blir ju mer trygghet än det här liksom att, att, ja, att springa runt och bedöva sig. Även om jag förstår, alltså det är ju inte, det är ju inte så att du och jag sitter där och skammar de mammorna som liksom äter husmanskost och, eller äter liksom en påse god. Alltså det fattar vi. Vi förstår det liksom. Vi har varit i den situationen också. Men det här programmet är inte till för att skamma någon utan det här, alltså, den här podden är ju till för att visa att ja, men vill du gå en annan väg så är det absolut möjligt. Liksom.
1: Ja, och möjligheten varmöjligheten. Sådär, jag tänker precis som du. Det är ju inte no- några pekpinnar någonstans liksom utan jag känner väl mer att varmöjligheten måste finnas åt alla håll. Alltså man kan välja att vara vegan. Alltså att gå till mödravårdcentralen och säga att jag är vegan. Bara, ja, men varsågod. Men att gå dit och säga att jag äter carnivor, typ, Då ska man typ upp på löpsedlarna som barnmisshandlare innan de har föds. Liksom. Alltså jag tycker det är en, ja, men Bara att valmöjligheten ska finnas. Och, och kunna skapa trygghet runt omkring det. Och, och liksom ja men det som säger, jag vet väl jag vet jag vet ju verkligen det är att unna sig under graviditeten och, och att, man, att man faller i en graviditet och tar återfall eller inte klarar hålla sig till low carb eller vad det är liksom. alltså det är helt naturligt och det är därför det behövs tänker jag dels med återfallsprevention men också skulle det behöva ja, specialgrupper för gravida typ sockerbruna gravida Alltså det, ja, men jag, för jag, jag, jag möter ju många som faller just i graviditeten. Och där kan jag också tänka att om man då bara tänker att tillfriskandet handlar om maten. Då missar man ju det här med gemenskap och att det finns annan hjälp att få också. För vi har ju inte bara snacka mat även om det har varit det. När vi har hört så har det varit andra grejer också kanske just det här med att, att landa och våga lita på. Och lyssna in och liksom såna här saker. Att det får... Det kan bli, även om man bara pratar mat så blir det på, alltså på ett annat plan också. Liksom. Man kanske använder det- speciellt språk på något sätt i, när man pratar till frisknande och kanske med vissa program och så sådär. Så alltså att, det, att det blir det är svårt att beskriva eh, på ett bra sätt. Men det handlar om så mycket mer om maten samtidigt som man pratar mat. Liksom.
0: Ja.
1: Eh, och det tror jag att om man, har, om man har ätit low carb hela tiden. Eh, och inte ha de här andra verktygen. Så kanske det är svårare att fortsätta med det. Mm. Under en graviditet. Liksom. Framförallt också om man får det bemötandet. Från ifrån MVC. Att det skulle vara farligt. eller någonting, liksom. mm. Så.
0: Ja det är många bitar. Ja och någonting som jag tyckte var. Kanske lite så här. Men har varit väldigt nyttigt för mig. Det är att äta så ofta. Som man är tvungen att göra en graviditet. I alla fall i början liksom. Men jag gick från att äta liksom två till tre gånger per dag till att äta vad fan, varannan var tredje timma. Och det var väldigt speciellt. Och till och med liksom, jag rullade ju ketobollar bollar då eh, som jag hade på mitt nattygdsbord. För eftersom jag var så extremt illamående så var jag tvungen att liksom... Alltså skulle jag vakna mitt i natten och vara vaken ett tag så blev jag ju illamående. Eller om jag låg och drog mig i sängen så blev jag illamående där i början. Och då var jag ju tvungen att ha keto på på mitt natttygsbok när jag bara kunde stoppa i mig, liksom snabbt. För då gick det ju över. Och det är någonting jag har märkt också som är lite roligt för att även om jag har ätit liksom ketogenkost nästan hela tiden så hade jag väldigt mycket cream på bananer. Det var liksom ett par dagar, jag var helt knäpp i huvudet, bara jag måste ha banan. Och till slut bara, okej, okay, ja men då är även någonting i de här jävla som jag ska ha och jag har inte ätit det på sex år. Så då köpte jag bananer och åt och eh, inga konstigheter med det. Men illamålet kom ju väldigt snabbt och jag märker det att äter jag liksom mat med mer kolhydrater i så blir jag ju mer illamående. Liksom. Då får man ju det här blodsockerfallet som, som gör att man blir illamående bland annat. Och nej men jag har verkligen, verkligen eh, lärt mig det här liksom, att äta var tredje timme. Shit vad tråkigt det är. Alltså man blir väldigt frisk. I sin ätstörning när man äter så ofta. För det är inte kul att sitta och äta en jävla pannbiff igen. Eller ta den här torra ketobollen som är bitter så att tungan krullar sig liksom. Alltså, det är inte kul. Man blir väldigt frisk med maten och blir så här. Åh, oh, jag vill inte äta igen liksom. Men man är tvungen för att slippa det där illa Och det var också en omställning. Hur gjorde du? Alltså jag, jag hade ju sånt liksom jag var inte illamående. Jag
1: kunde följa mina måltider faktiskt. Men det ser ju så olika ut. Och då är man ju tillbaka till det igen som du säger. Alltså våga lyssna in kroppen. Så jag åt ju, nej men jag hade mina måltider, frukost, lunch, middag som, eh, som jag åt. Och var väl väldigt tacksam egentligen över att jag inte mådde illa. Men jag hade ju däremot väldigt svårt att få i mig fett. Till att börja med. Så då fick jag rådet att till exempel att välja de feta bitarna på. Alltså, jag lade inte till något extra fett utan då åt jag liksom, ja, typ kort lättrande och kyckling, äh, äh, det? skinnet och så här liksom, för att få i in de fetaste bitarna utan att behöva tillsätta fett. Liksom. Men det rättade till sig sen och då var det ju liksom normalt med grönsaker, fett och, och protein. För då på den tiden, och det låter som att jag skulle vara lastgammal, men då <går> var vi fortfarande kvar där att det liksom skulle vara grönsaker hela tiden också. Men jag tror att om jag, vilket jag absolut inte vill just nu, skulle bli gravid så skulle jag nog nu gå ännu mer mot en carnivore-variant liksom på, på mat om, om kroppen skulle säga det. Så skulle jag våga det ännu mer än vad jag vågade då liksom. Mm. sen hade ju jag också under, under min sista graviditet perioder där jag, där jag överåt åt produkter som jag inte hade på matplan men tack vare då att jag hade det här kontaktnätet och liksom kunde hämta kunskap och stöttning på olika sätt så slapp jag fortsätta där liksom jag var inte down the slippery slope hela tiden utan kunde liksom berätta till och känna mig trygg och allt det här som jag tjatar om hela tiden liksom. mm. att det gör det gör en sån stor skillnad att inte bara stå där på bergstoppen och det bråser omkring mig och jag är så ensam. Liksom. Utan nej, men det finns någon som tar emot mig. Jag behöver inte ens stå på bergstoppen utan jag kan kliva ner. och så. Mm. så. Ja och det, alltså det, går, det går inte att jämföra i och med att jag, alltså både fysiskt och psykiskt så befann jag mig på två helt olika platser under mina två första graviditeter och den, den sista. Liksom, så. Ja,
0: men det så, det är lite som du säger det här liksom. Alltså kan jag tänka just med karnivå, För det har jag ju märkt nu. I början var jag ju jätteilla måndag Då var jag ju glad när jag fick in mig gurka och skinka liksom. Men mm-hmm. nu har det blivit så att, Alltså jag skulle säga att fyra delar av mina måltider är carnivor liksom. För att min kropp vill bara ha kött. Alltså det är ju verkligen så. Det är liksom så här skålvis med kött hon vill ha liksom. och det är inte så mycket tillsatt fett nu heller, utan jag steker liksom i rikligt med fett sådär liksom. men det är inte så att jag behöver lägga till mycket, utan hon är mest intresserad av kött nu um, inte att det andra nej, men alltså jag, jag tycker att en måltid blir mycket godare utan grönsaker faktiskt <laughs>
1: Och så jäkla mycket smidigare. Liksom. Det är, ja.
0: Men vad ska jag äta för
1: grönsaker? Liksom? Nu har ju vi ju någon form av keto-odling här hemma. Liksom. Så vi liksom äter typ keto-grönsaker. Eller odlar egna grönsaker. Så. Men eh, jag, jag är ju jättenöjd och glad att jag slipper hålla på med de här grönsakerna oftast. Liksom. Mm. Att jag kan välja om jag vill. Men vill jag inte så helt och hållet utan. Mm. Jag tänkte på det du sa också. Just det här med att ha craving eller ville ha olika saker eller olika livsmedel och, och sådär. Jag tänker att det, det är också ganska kopplat till verkar vad har jag upplevt olika perioder under graviditeten liksom. Att jag tänker att ja, men som du sa till att börja med just det här med hormonerna att kroppen behöver jättemycket fett liksom, för att håll, balansera hormonerna och hjälpa till att laga det. Och nu är det under en annan period liksom, under graviditeten nu vill du ha kött, för att nu behöver bebisarna och du någonting annat liksom. Jag menar sista delen här, då kommer du bara äta morötter typ. Nej <laughs> <laughs> men det är så häftigt, jag tycker det är, det är skitcoolt liksom, att få lyssna. För ofta när jag går in så här, och, och när man gör en, en matplan eller någonting så, här, så blir det ju så här punktinsatser. Men jag har ju fått följa dig. Under, under vägen inte så här jätteingående men ändå det har varit fantastiskt att dela med dig och jag är jätteglad för det för jag får ju också inblick och, och kunskap och tankar och liksom, så det är jättehärligt att få att få följa på se och det blir så logiskt på något sätt liksom, just det här att ja men då behövde vi det och nu behöver vi det här det är jättefint.
0: Men det är det väl och jag tycker alltså för mig nu när jag kan återgå med liksom, till mer karnivåer eller Ja, och ketogen, för helt carnivor äter jag inte utan vissa av mina måltider innehåller såklart grönsaker och, och, och lite baljväxter. Men eh, just, ja, nu, nu nämnde jag baljväxter, men det är just för att jag äter resistent stärker. Så jag, alltså jag är ju lite biohacker liksom. Och eh, Jag har ju testat min tarmflora och den är väldigt duktig på att producera smörsyra. Så jag hade lite problem i början faktiskt med mitt blodsocker. Det var ju bland annat därför jag kontaktade dig för att jag tyckte att det var väldigt högt på månaderna. Och när jag snackar högt så pratar jag inte 8-9 utan då pratar jag så här 5,4 liksom. Mm. <laughs> liksom. Så att, men det är väldigt högt för att vara jag som ligger runt 4-4,3 liksom. Um, så jag blev väldigt oroad um, Men eftersom min då kropp är så bra på att producera smörsyra av resistensstärkning så äter jag ju det uh, Liksom i form av kalla kidneybönor eller, eller lite, vad heter det, uh, kikärtar Men jag ser ju det kanske lite mer som ett kosttillskott För då sjunker mitt blodsocker, som PCOS har man ju problem med blodsocker, det tillhör ju diagnosen liksom och det har ju hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Men alla klarar inte det, för vissa får faktiskt högre blodsocker av det. Och då kan man liksom titta att antingen så, så tar man ett sånt avföringsprov. Eh, jag hade extremt hö- högt 30% av min tarmflora tillverkas smörsyran när den får resistensstärkelse. Och det är väldigt höga värden medan andra har lägre eller så kan man liksom mäta en kvart alltså varje kvart i två timmar efter en måltid för att se så att det inte liksom skjuter i höjden så det är inte för alla men för sådana som mig så funkar det jättebra jag ville bara ha det sagt här liksom, för det är faktiskt en del av min strikta kost för jag hamnar lättare i ketos och liksom får bättre blodsockerkontroll då, när jag tillsätter lite baljväxter hur som helst, vi pratade om karneval. Min kropp vill ju bara ha det just nu. Och då pratar jag liksom inte nej men alltså Jag pratar om att jag steker liksom ett halv kilo kött för så i mig. Men liksom, protein är ju liksom ett. Alltså, typ. Alltså, jag tycker det. Alltså, jag uppmuntrar verkligen mig själv när jag äter kött. För jag vet att det här är ju babys byggarmat. Det är så jag tänker liksom. Att jag menar, det är proteinet min kropp inte behöver, det skickar hon ut liksom. Och det hon behöver går direkt till bebisarna liksom. Jag kan ibland förundras av när jag ser, ja ah, men jag äter smörgås och digestivsex. Och jag bara, hur lever du? Hur orkar du? Jag hade dött för de dagarna jag har haft problem och få i mig protein. Alltså innan, jag har ju varit helt slut liksom. Jag vet inte ja. hur du känner där. Jo men alltså jag kan ju
1: känna att får jag inte in mig protein då är, ju, då är jag ju körd liksom. Alltså jag ser ju jag börjar gärna dagen med, med mycket fett så. Mm. Men under dagen så måste jag ju ge mig protein alltså annars går det inte. Mm. Och jag vet ju själv alltså det är klart att alltså, att hålla blodsockret stadigt med att äta många gånger under dagen under graviditet men ändå välja bra mat som du säger typ biff även om det är jävla tråkigt liksom, att äta det flera gånger om dagen. Men just den här Ja, men alltså, jag, när jag liksom tänker tanken på hur jag var när jag åt den typen av kost som du beskrev. Jag tar några, några
0: kex. Ja,
1: <skratt> alltså det var helt fel uttryck jag precis.
0: Du har kilo kex.
1: Ja, men precis. Men liksom att gå på den bränsleblandningen. Hur jag mådde både fysiskt men framförallt för mig så var det ju psykiskt också. Liksom. Fast ingenting som var roligt. Jag hade inte ork till någonting och det var liksom inte... Nej, men det, fan, det finns ju inte på kartan. Liksom. Alltså, idag kan jag bara känna du, att du har fått gå ifrån det här som alltså man pratade om i början av tillfriskningen: Att jag får inte äta socker. Till att känna idag att jag behöver inte. Och jag har hittat en bränslebrandning där min kropp funkar optimalt. Jag skulle säkert kunna spetsa till det ännu mer, men jag har inte intresse och möjlighet att göra det just nu. Men bara det här att känna, ja, men, som du säger. Jag gillar det här uttrycket, för jag tänkte precis det när du pratade om att äta protein, att det är bebisbyggarmat. Liksom. Det är precis vad det är just nu. Liksom. Det är så himla coolt. Ja, alltså, Dina bebisar kommer vara de mest liksom, vär- alltså, näringsmässigt. De är, liksom, mest näringstäta bebisarna som föds. Typ. Helt skönt. Så. Nej, men det är, nej, det är jätte, äh, jättehäftigt faktiskt och. Oh. Ja, men uppleva det. Dels det hos sig själv, men också... Eh, ja, alltså, jag tänker så på mina barn. Det är ju stor skillnad på dem- bara som individer, för att de är de de är. Men jag ser ju också en annan... Alltså det, det, jag upplever att det, blir, att det blir lite skillnad- beroende på vad de har för start i livet också. Liksom, på olika sätt, naturligtvis.
0: Ja, men exakt. Och det var lite intressant- för att innan, innan jag blev gravid så läste jag precis den här boken- Eh, slutbantat av eh, överviktsforskaren Erik Hemmingsson. Och där beskriver han, för där får man en uppgift att måla, måla sin egen bägare. Typ varför man är tjock. Eh, och då beskriver han, liksom, då delar han, del han forskningen där det visar sig att alltså det är så oerhörd stor betydelse vad mamman åt när man låg i magen. Hur hon modde när man låg i magen. Och sedan så jättestor betydelse De första 0-10 åren För det är då våra fettsceller Bildas Och de kan aldrig försvinna De kan bara tömmas liksom. Så att man vill liksom ha en mamma Som äter bra, som inte är för stressad Som inte är rädd utan som är trygg Och, som faktiskt, och att man då som barn eh, Inte eh, Går upp jättemycket i vikt Sina första 10 år För då har man en mycket bättre start i livet Liksom och det har jag verkligen burit med mig att... Okej, okay, eh, min mamma var vegetarian och åt chokladpudding. Och rökte tio cigaretter om dagen när jag låg i hennes mage. Och eh, eh, jag gick upp... Jag föddes jätteöverviktig. Och när jag var nio år så vägde jag 90 kilo. Så att jag har ju liksom... Min vägare är så överfull. Men det jag kan göra det är att skicka med mina två barn mycket- och jag kan känna så här att alla har ju sagt till mig Ja men my liksom en, en tvillinggraviditet Det är en graviditet med extra allt Du måste förstå det Det går liksom inte att jämföra Om du bara har en För att det blir så mycket med en gång Jag menar som nu liksom När jag är i vecka 14 Och jag kanske inte är vecka 14 när här släpps Men nu när vi pratar så är jag i vecka 14 Och ähm, då tar ju dem lika mycket plats Som att jag vore i vecka 20 liksom Så man blir ju stor mycket snabbare Och jag märkte ju det innan de fick moderkaka. Då kunde jag ju vara utslagen en hel dag. För då var ju jag deras moderkaka liksom. Så att jag fick ju ta alla hormonstötar liksom. Men ändå liksom, jag tycker att jag har klarat mig bra. Och jag tror att, alltså sedan så är ju graviditeten väldigt, väldigt liksom individuellt. Och jag ska inte säga att det har varit lätt för det har det inte varit. Och det handlar lite om min identitetskris också. Jag är liksom van att... Du vill sitta som vd i två bolag samtidigt som jag är liksom avdelningschef. Och bloggar och poddar och håller på. Och nu så orkar jag inte. Jag jag har inte den energin. Jag jag behöver sova mitt på dagen. Men ändå så känner jag att jag har haft tur. Eller är det lite skicklighet? Eller är det faktiskt för att jag äter en kost som... Alltså ge min kropp och mina bebisar det de behöver så att jag slipper bli så där supersjuk liksom. Jag vet inte. Ja,
1: det är väl en blandning av lite allt möjligt tänker jag. <laughs> <laughs> Nej, men grunden i allting tänker jag är kosten. Men du skulle ju aldrig kunna lyssna in kroppen eller klara av och vila eller liksom det här, om inte du inte i kontakt där du är liksom. Mm. Så jag tänker att det är, ju, det är ju skicklighet också, alltså förmågan att lyssna in kroppen och förmågan att multitaska som alltså du kommer utveckla tusenfalt när barn är födda sen kan jag säga. Och dessutom ser tvillingar det har jag aldrig provat. Alltså det <laughs> ligger jag i lä. Men alltså det blir ju, dels så tänker jag alltså om man är duktig, duktig flicka eller liksom har det här lite bakåt att man är van att multitaska och, och Kanske identifierar sig mycket med det man presterar. Att det blir också en del i det här liksom att kunna backa då och känna att när jag är så himla trött för det du beskriver. Alltså jag vet ju mina tre första månader, alltså man kunde ju somna stående typ. Så här. Och då hade jag ändå bara en åt hand om, en i taget. Liksom, så. Hon bara, ja där ligger hon och sover jag jättesocial. Liksom, men det är, det är ju av en anledning och det är också någonting som jag tänker nu är väl det kanske lite utanför ämnet men jag tänker liksom så här just med samhället att det är så vedertaget att vi kvinnor, vi ska bara fortsätta eh, ja men göra allting, multitaska och fortsätta jobba och alltså det tas ingen hänsyn till en graviditet, en graviditet är ingen sjukdom naturligtvis men är man så jäkla trött som vissa av oss faktiskt blir då är det inte hallon att sitta på kontor och Liksom superpresterat. och behöver man vila liksom. Och det finns inte utrymme för det riktigt upplever jag. Och likadant det här alltså, ja hon födde barn på Möran. Gick och ut om jölka på afton. Eh, eller nej. Jag tror inte det.
0: Nej.
1: <laughs> och där har vi, menar, vi har ju kommit en bra bit naturligtvis. Men jag tänker ändå att det finns ytterligare att önska just det här omkring. Men graviditet och Även efter de är födda. Och ändå har vi det ju det jäkligt lyxigt i Sverige som får vara lediga ett helt år. Eller det får inte vi men barnen har möjlighet att vara hemma hos sina föräldrar ett helt år. Liksom. Och med det till om, om föräldrarna kan pyssla och pussla ihop det. Liksom. Mm. Så jag menar inte att sitta här och gnälla på något sätt. Men jag känner ändå att det finns ännu fler steg att ta i det här. För att kunna lyssna in som föräldrar och som, som den som är gravid och ska bära... Liksom. Och också med tanke på det här som du säger, som ju, det finns mycket forskning på, hur mamman mår eller graviditeten, hur mycket det påverkar och speglar barnen sen i uppväxten, liksom, hur viktigt det är. Och även i det skenet så är det ju otroligt viktigt att man har utrymme och vågar och kan ta utrymme för att vila och äta bra mat, liksom så.
0: Det är så sant och jag håller med dig Det är liksom vi kvinnor trycks in i någon slags mansroll Och jag menar det är jätteskillnad på oss män och kvinnor Alltså jag menar tänk när man har eh, Alltså jag menar vi lever ju cyklar Alltså innan män sånt där är man ju helt slut Och det tas inte hänsyn till Och dessutom får man inte säga någonting Förrän första trimestern är över Nej, då ska man sitta och bara vara ett vrak Och ändå orka med alla after works Och orka vara lika pigg och alert på jobbet men det gör man inte. Man är gravid och man är trött och kroppen behöver ha sitt. Mm. Men Annika, nu börjar tiden ta slut Alltså jag hade kunnat snacka med dig i typ fem år till. Men vi får hitta på andra roliga ämnen att prata om helt enkelt. Ja, jättegärna. Ja, men jag håller med alltså. Det, det är så viktigt att, att vi sprider det här budskapet vidare. Och känner du att... att Ja men sockersystrar, det ligger dig varmt om hjärtat. Så gå in på Instagram och gilla sockersystrar. Och gå in på Facebook och gilla sockersystrar. Där finns både en grupp och en likesida. Eh, och prenumerera i din app liksom så du inte missar. Eftersom jag släpper väldigt sporadiskt just nu. Så är det ju väldigt viktigt att du inte, ja men att du prenumererar för att liksom hänga med. Och Annika, var hittar man dig någonstans? För du har också en Youtube-kanal och finns på Instagram och så.
1: Ja, det har jag ju. Jag, nästan så jag har den att säga. Det har varit sommar nu så jag har inte spelat in så mycket avsnitt. Men på Youtube så finns jag på Annikas Inspira, alltså Sugar Free Living. Och eh, Instagram och Facebook så är det ändra Annikas Inspira eller Annika strandberg kan man leta på om man vill få
0: tag på mig. Superbra tack Annika Och jag ska kanske säga det att Jag och Anna Hallén har startat en ny podd Som heter podden peppade också Så att eh, saknar ni mitt kött Så kan ni börja lyssna på den podden Men den är inte så kring sockerberoende just Utan det är väl hälsa i allmänhet Skulle jag väl säga Anna är ju inte så super sockerberoende på det Eller hon säger att hon är sockerberoende Men hon har kanske inte det intresse som du och jag har Annika
1: <laughs> Nej
0: så kan det vara Ja oh, precis, så därför kom inte det fram lika mycket Men med det sagt så vill vi önska er en fantastiskt fin fortsatt dag Och tack Annika att du kom hit och gästade på den
1: Ja men tack för att jag fick vara med, jättekul jätte
0: Så kul, men då säger vi puss och kram och hejdå till våra lyssnare Det gör vi, hejdå Hejdå